0: Herzlich willkommen zur Revision 93 von Working Draft. Wir sind heute zu viert ähm, und zwar sind dabei vom üblichen Team der Christian. Hi. Der Khalil. Hi. Und ich bin dabei, der Hans. Hi. Und heute haben wir einen besonderen Gast und zwar den Christoph Zilgens. Äh, er hat ein Buch geschrieben. Ähm, über Responsive Design und so weiter und so fort und wir kommen später noch mehr dazu. Du Herzlich willkommen. Hi. Schön, dass du dabei bist. Äh, es gibt zwei News ähm, zu <lacht> Entschuldigung, zu vermelden. Das eine ist, äh, das ist Shadow. <lacht> Na, <willkommen>. Hans. <lacht> Bitte ja. dich. Ich soll wohl keine News lesen heute. Ähm, genau. Die eine News ist, dass es äh, das Shadow DOM, über das wir ja schon ab und zu mal gesprochen haben, ähm, nun als Working Draft vom W3C gibt und das Ganze ist auch im Chrome Canary schon mit Detection und so weiter äh, in den DevTools unterstützt und das zweite zwei, zweite News ist, dass es die CSS-Exclusions äh, mittlerweile auch im Chrome Canary gibt die CSS exclusions sind sowas, wo man bestimmte Formen ähm, mittels CSS angeben kann, in dem zum Beispiel ein Text umflossen werden soll oder sowas in der Art. Genau, und damit kommen wir auch schon zu unserem ersten Thema, denn das waren die beiden News. Ähm, und da geht es um ein Tool, was Lea Verrou bereits letzte Woche ähm, veröffentlicht hat, Vorletzte Woche sogar schon, äh, bei dir, dass das sozusagen ähm, einen Kontrast von zwei Farben angibt. Jeb, äh, kannst du mal das kurz erläutern, was das, was das Tool macht?
1: Ja. Ähm, da geht es halt darum, dass, ähm, ähm, dass es eine, sagen wir, einerseits eine Best Practice und andererseits eine Anforderung von bestimmten Seiten ist, dass man ähm, Texte. Äh, ordentlich zu, zur Hintergrundfarbe kontrastiert. Also, dass man halt, ähm, oder dass dieses klischeehafte äh, Designer-Farbwählen ist ja ähm, so einigermaßen mittelgraue Schrift auf hellgrauem Hintergrund. So. Und das ist, ist aber ein ziemlich geringer Kontrast und hat hat halt diverse Nachteile. Also optisch sieht es erstmal gut aus, aber ähm, es dient halt nicht gerade der Informationsgewinnung, ähm, weil äh, einfach verschiedene Leute Probleme haben, sowas lesen zu können. Und deswegen gibt ähm, so es ein, so eine Art ähm, Standard, ähm, der äh, WCAG-Standard oder in Deutschland gibt es die äh, BETV, die allerdings äh, die in dem Punkt ähnlich ist, aber eigentlich ähm, outdated ähm, und die definieren bestimmte Kontrastverhältnisse, äh, die man einhalten muss, um bestimmte ja so Art, sagen nennen wir es äh, Medaillen zu sammeln. Also es gibt äh, A, AA und A, 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 also dreifach A, das ist dann eine Seite, die besonders zugänglich ist und ähm, ja, barrierefrei auch. Und, also es geht vor allem um Barrierefreiheit. Und ähm, ja, äh, in deinem Photoshop kannst du natürlich nicht unbedingt immer wissen, ob du innerhalb dieser Anforderungen liegst. Und äh, du kannst es dann überlegen, ob du einfach sicher gehst und dann schwarzen Text auf weißen Grund machst. Oder du brauchst halt Tools, die dir genau, die dir dann sagen, wie weit du gehen kannst. Und da gab es äh, zwar schon immer mal Tools, mit denen konnte man ein Kontrastverhältnis messen, aber äh, die sind uralt und ähm, die, die sind halt auch relativ funktionsbeschränkt und vor allem können die alten Tools auch noch überhaupt nicht mit ähm, transparenten Farben ähm, arbeiten und äh, ja, das, äh, das hat die Veru genervt, dass da kein vernünftiges Tool gibt. Und ähm, dann hat sie sich eben eins gebaut und das veröffentlicht. Und das ist eben das, äh, worum es hier geht. Habt ihr euch das angeschaut schon?
0: Na, also ja. ich habe da mal reingeguckt. <lacht> hm? ähm, ich weiß nicht, ich, ich bin nicht so... Also ich finde das okay, dass sie das gemacht hat, aber ich sehe für mich persönlich den Anwendungsfall noch nicht. Ich weiß nicht, Kali, wie ist das bei dir?
2: Ja, also ich, ich, also ich, ich fand es halt interessant, den Artikel zu lesen, weil sie ja von dem Anwendungsfall äh, spricht. Sie sagt ja, dass sie mit vielen Designern gesprochen hat, die... Ähm, die der Meinung sind, wenn sie diesen WCAG 20AA Level einhalten müssen, dann äh, können sie im Prinzip nur äh, weiß auf schwarz im Prinzip als Kontrast verwenden oder umgekehrt. Und ähm, sie hat halt durch ihr Tool dann rausfinden können, dass es eben da, äh, also dass es eben nicht so ist, sondern dass es, dass es auch an, dass auch, äh, nicht ganz so hoher Kontrast ausreicht, um diesen Level äh, zu erreichen und das war halt in ihrem Fall wichtig, weil sie es für, weil weil sie halt fürs W3C Sachen, Webseiten baut im Moment und ähm, ja und ich denke, der, Anwend der Anwendungsfall ist wahrscheinlich äh, ist, ist generell halt, also Kommt bestimmt öfters vor, weil du halt, es gibt ja Leute, die Webdesigner, die für für, Regier für die Regierung Web äh, Webseiten designen müssen oder äh, für öffentlich-rechtliche Sender oder so. Und da muss man ja auch äh, barrierefrei arbeiten und so weiter. Insofern ja. für den speziellen Fall finde ich es auf jeden Fall nützlich.
0: Also ich weiß nicht, ob das überhaupt noch heutzutage irgendwie so krass beachtet wird. Was heißt heutzutage ist natürlich falsch, aber ähm, ich meine, ob es überhaupt beachtet wird, weil wenn ich mir mal zum Beispiel die ZDF-Webseite angucke, jetzt hier aus Deutschland, ZDF.de, ähm, dann hat man da so einen, so einen Verlauf als Hintergrund und weiße Schrift da drauf. Und dieser Verlauf geht halt von so einem Ockergrau, sage ich mal, zu ein bisschen hellerem Grau zu ganz dunklem Grau von links nach rechts. Und ich habe jetzt mal die Farben ausgemessen von der Farbe, äh, also von der Schriftfarbe von der Color. Die ist weiß. Äh, ganz normales Weiß. Und der Hintergrund direkt da, daneben der ist ähm, cbc C6, C2, wie auch immer jetzt mal als Hexadezimalzahl. Wenn ich die beiden in das Contrast-Ratio-Ding eingebe, komme ich auf 1.7, was äh, den Standard überhaupt nicht erfüllt. Weil man sagt irgendwie, ich glaube, seit ab 4 ab, ab oder ab 3 oder so ähm, erfüllt man erst den Standard. Also man sieht, dass gar nicht alle sich daran halten. Und ich weiß auch nicht, ob, ob ähm, dieser Standard überhaupt in, ähm, ja, ob der überhaupt so, so angewendet werden muss. Die Designer, die sagen, sie könnten nur schwarz auf weiß anwenden, die kennen den Standard vielleicht überhaupt nicht und über, sind zu faul nachzuschlagen, was es bedeutet. Natürlich finde ich es gut, dass man jetzt mit so einem Easy-Tool das machen kann, aber ich, ich weiß nicht, ob, ob der Otto-Normal- Web-Worker ähm, sowas, so, so, also sich an diesen Standard hält.
3: Ja, ähm. Ich, ich würde es vielleicht nicht unbedingt nur auf diesen äh, Standardmünzen. Also, ich finde äh, das ist einfach schon mal interessant, dass man diesen Farbkontrast äh, in einen Wert packen kann und ähm, sich daran so ein bisschen orientieren kann, ähm, ja wie stark der Kontrast sein muss. Und wenn dann so eine, ähm, äh, ja, wenn da irgendein Standard ist, der irgendwo, ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch äh, die, der, der Kontrast sein muss äh, beim, bei Doppel-A. Und du siehst dann bei der ZDF-Seite einen Wert von 1,7, der viel zu gering ist. Dann wird das, glaube ich, vielen Designern gut tun, mal solche Werte zu sehen, um einfach, zu, ja, schwarz auf weiß zu haben, dass dieser Kontrast zu hell ist. Also, bei vielen ist es so, die sitzen vor ihrem Rechner und da ist es gut lesbar. Und wenn man zum Beispiel, nach draußen geht und du hast ein Smartphone in der Hand und die Sonne scheint, ähm, dann kannst du viele Texte äh, einfach nicht mehr lesen. Und ähm, wenn man sich einfach mal diese Zahl vor Augen ruft oder einfach mal so ein bisschen mit diesem Tool spielt, um zu gucken, ähm, ja, welche Kontrastverhältnisse äh, sinnvoll sind, dann ist das, glaube ich, eine gute Übung, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, äh, wie hoch so ein Kontrast äh, sein sollte. Der muss nicht also wenn, wenn man jetzt nicht direkt äh, die Verpflichtung hat, äh, eine dieser äh, Standards unbedingt einzuhalten, dann kann man sich ja daran orientieren, dass man ungefähr in der Richtung liegt, ne? dass man da nicht zu weit von weg ist. ja. Also ich finde
0: es auf jeden Fall gut, sich daran zu halten und ich finde es auch schade, dass manche ähm, Nutzer oder manche, manche Designer einfach da das, das komplett aus dem Auge verlieren. Ähm, sowas, hm. aber ich bezweifle, dass man, ähm, also dass man diesen, dass man diesen Link oder diesen Service halt ständig braucht als Otto-Normal ähm, Webdesigner, wie gesagt. Also ich glaube gar ja. nicht, dass, dass er schlecht ist oder sonst irgendwas. Ich finde gerade im Gegenteil, wie ihr schon sagt, gibt viele Use Cases, wo es interessant ist und so Übungen und so weiter. Aber naja.
1: Ich denke, das bringt auch Klarheit in so einer festgefahrenen Argumentation vielleicht, also wenn jetzt so, wenn du so einen Barrierefreiheitsliebenden Entwickler hast, der dem Designer vorwirft, der wird irgendwie dagegen verstoßen und der Designer irgendwie sich von dem anderen immer getriezt fühlt, dann können die halt das Tool auspacken und dann das einfach mal klären.
0: Hm.
3: Ja, stimmt, das ist natürlich gut, um, um Lawyer zu überzeugen, ja. Ja. Es, 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 es geht ein bisschen weg von diesem subjektiven Empfinden. Also, du kannst sagen, der Kontrast ist zu hoch oder der Kontrast ist, ist zu gering, aber mit so einem Tool hast du halt schwarz auf weiß einen konkreten Wert, wo du halt ein bisschen so dem Argument ein bisschen Futter geben kannst.
0: Ja. Also gelegentlich wird es Anwendungsfälle geben, denke ich, aber ähm, wie gesagt, ich, ich weiß es nicht so.
1: Ja, ich ich denke, aus der das Sicht von einem Designer ist es halt schon, das ist schon,
2: das ist schon das ziemlich ist
0: interessant. Du
1: bröselst gerade. Oh. Leider. Genau. Genau. Ähm. Was ich sagen wollte, was ich äh, noch gut finde, ist eben, dass, dass dieses Tool äh, Vermutungen auch anstellt, äh, wie das Kontrastverhältnis zwischen transparenten Farben sein kann, indem es eben sagt, ähm, äh, okay, ich habe hier eine halbtransparente Farbe, aber die Transparenz ist, ist so gering eingestellt, dass selbst wenn jetzt der äh, an sich schlechtest möglich denkbare Farbton dahinter liegt, die Schrift immer noch gut genug kontrastiert äh, mit, keine Ahnung, mit was anderem. Also, dass eben einfach äh, die eine Lösung gefunden hat, wie man mit Transparenzen umgehen kann. Das finde ich irgendwie noch so ein schönes Detail, was sie da ähm, eingebaut hat. Ja. Okay. Ähm. Dann sollen wir uns dem nächsten Thema mal widmen.
0: Ja, ähm, da bin ich dafür.
1: Und zwar ist es so, ähm, dass ähm, man ja keine, also es gibt ja, ähm, es gibt ja Media Queries, die man vielleicht ähm, bauen wollen würde, wo man ähm, wo man eine Anweisung gerne machen möchte, wie die, die da lautet ähm, nicht Screen Medium äh, und dann aber bei einer minimalen Breite von so. Und ähm, also zum Beispiel für, für so Print-Layouts, die eine gewisse Größe haben, dass man da oder für alle anderen Sachen, die eben nicht am Bildschirm sind. Und ähm, es gibt in Media-Queries auch dieses äh, Not ähm, diesen Not-Modifikator. Der hat allerdings den Nachteil, dass der nicht nur äh, das direkt darauf folgende Ding äh, negiert, also zum Beispiel bei Not Screen and Min Width, sondern der negiert dann alles. Also wenn, also es trifft dann zu, wenn es sich nicht um ein, äh, um, um ein Bildschirmgerät handelt, äh, das dann gleichzeitig noch diese Min width äh, Bedingung erfüllt. So und das heißt also man kann ähm, man kann diesen Plan, den ich anfangs formuliert hatte, nicht umsetzen, außer man würde ganz viele Media Queries äh, bauen, wo man jedes einzelne Medium dann erwähnt, also Media Print and Minwits, Media Projection and Minwits und so weiter und ist halt Kacke. Ähm, jetzt äh, meinte halt jem, äh, jemand es wäre ja cool, wenn man ähm, Media Queries ineinander verschachteln könnte, dann könnte man erstmal eine Media Query mit not screen bauen und da rein dann eine neue Media Query setzen und da dann sagen, wenn min widths, dann macht dies und jenes. Damit hätte man das Ziel dann auch erreicht mit den mit den aktuellen Syntax ähm, Syntaxbaukasten, den Media Queries haben. Aber leider Gottes ähm, ist das bis vor kurzem oder bis jetzt nicht möglich, ähm, Media Queries ineinander zu verschachteln. Ähm, und ähm, ja, bis vor kurzem habe ich deswegen gesagt, weil ähm, der nächste Opera, der, der 12.5, der wird es dann können. Also da kann man endlich Media-Queries ineinander verschachteln. Ähm, und das ist cool, aber ähm, nützt halt uns erstmal in den anderen Browsern gar nichts und die bilden halt momentan noch die Mehrheit an Kundschaft. Und äh, jetzt gibt es hier einen Artikel vom Stephen Hay, wo er einen ganz witzigen Trick ähm, zeigt, wie man sich so einen Nesting doch herbeifrickeln kann. Und zwar funktioniert das so, dass man ähm, die erste Media Query in das, in die Style Sheet, in das Link Element reinpackt ins HTML und dann in dem damit verlinkten Style Sheet, wiederum eine Media Query und der Browser wertet dann jede einzelne aus und dann hat man halt immerhin zwei, die, die man miteinander kombinieren kann. Was meint ihr, was wie findet ihr das denn? also Idee finde ich auf jeden Fall schon mal cool.
0: Ja, also Schachtelung ist man ja auch ähm, gewohnt, so von, äh, von SaaS zum Beispiel ähm, und jetzt halt mit dass man halt auch sagen kann, zum Beispiel, man möchte, wenn eine bestimmte Media Query bleibt dass dann diese Styles hinzugefügt werden und wenn dann zusätzlich noch eine andere bleibt dass man dann noch was hinzufügt, könnte schon nützlich sein. Ja. Genauso, also vor allem für den Fall, wo
1: man eben eine, einen Teil eben negieren möchte und der andere Teil halt zutreffen soll. Das geht ja nicht. Du kannst ja mit einer einzelnen Media Query nur alles äh, haben wollen oder alles negieren, was du da an Argumenten drin hast. Mhm. Und das wäre dann halt eine Lösung für sowas. Aber ähm, Problem ist natürlich hier, äh, dass, man, dass man ein Performance-Problem hat. Ähm. Christoph, du hast das ja äh, in deinem Buch, auf das wir gleich nochmal detaillierter kommen hast du das ja auch äh, das Thema äh, mit drin. So, äh, äh, dass äh, wenn du mehrere Link-Elemente in deinem HTML mit verschiedenen Media-Queries hast, dass halt die Browser trotzdem erstmal normalerweise alle runterladen.
3: Ja, das ist wieder ein bisschen eine andere Geschichte. Ähm, dass, äh, da geht es eher darum, dass sozusagen ähm, äh, eingebundene CSS äh, oder, oder über CSS eingebundene Bilder ähm, runtergeladen werden, auch wenn sie äh, auch wenn die Media Query nicht zutrifft in dem Moment, werden die trotzdem runtergeladen. Ähm, aber zu dieser Sache hier, ähm, also ich habe mir den Artikel auch mal durchgelesen, ich finde es eigentlich ziemlich kompliziert. Also ähm, ich habe versucht, diesen, diesen Fall hier nachzuvollziehen, wo das sinnvoll sein kann. Ähm, aber so richtig, also außer den Fall, den du genannt hast, dass du halt nur eine bestimmte Gruppe ausschließen möchtest, ähm, bin ich mir nicht sicher, ob eine Verschachtelung von Media Queries nicht. Ähm, unterm Strich auch ziemlich verwirrend sein kann. Also ähm, ich habe festgestellt, wenn man halt irgendwie äh, viele Media Queries in ein Projekt einbaut und dann da auch noch versucht, irgendwie Untergruppen äh, reinzusetzen, dass man nachher gar nicht mehr weiß, äh, wann was äh, überhaupt zutrifft. Also ich glaube, das ist dann auch gerade, wenn man so ein Projekt pflegt und äh, längere Zeit nicht dran war, dass das auch mitunter schwierig sein kann, wenn man dann nochmal irgendwie da nachforschen muss, welcher Fall tritt wann ein und welche Änderung wird hervorgerufen. Also ich äh, sehe dem so ein bisschen skeptisch äh, entgegen. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich ja eher äh, aus der gestalterischen Ecke komme und äh, die Sachen lieber nicht zu kompliziert habe.
1: Ja. Also ich sehe noch einen weiteren Use-Case, wenn du sowas wie ein Auflösungs... Äh, ich glaube, wenn du so... Ich mal überlegen. Auflösungskorridor? Nee, das kannst du auch schon mit einer aktuellen media Creator, Naja, da auf jeden Fall ein paar Beispiele hier drin gehabt. Ähm, wo so ein, zwei dann doch so waren, dass ich dachte, ja, also es ist natürlich kommt selten <lacht> vor, aber ähm, wenn es vorkommt, dann, dann hat man halt das Problem, dass man einfach momentan Tonnen von Media Queries schreiben muss. Ja,
3: Aber es funktioniert ja trotzdem. Also wenn man jetzt sagt, ähm, Media Queries verschachteln, sagen wir, du hast in der ersten Media Query hast du irgendwie äh, Screen and MinWidth äh, XY und äh, darin setzt jetzt noch äh, verschachtelt eine Media Query mit einer äh, Max Width von irgendeinem bestimmten Wert. Ähm, das könntest du ja auch in einer reinsetzen und setzt dann einfach äh, die max noch als End hinten dran.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Deswegen meinte ich. Du musst eben... halt
3: dann nur mehr schreiben, ne? Ja.
1: Ja, ja. Nee, hast du recht. Ja, also in, op, in diesem Opera-Artikel da, ähm, die stellen die, die Vorteile dieses ineinander Ineinanderverschachtelns eigentlich ähm, so da, dass man sich wirklich Tipparbeit spart. Also nicht, dass man sich jetzt neue äh, Möglichkeiten öffnet, die man vorher halt nicht hatte, aber ähm, dass wenn man Bedingungen hat, die bei verschiedenen Szenarien immer die gleichen sind und, und ein bestimmter Teilaspekt nur sich ändert, wie zum Beispiel die, äh, die MinWids oder sowas, dann kann man halt äh, eine Media Query machen mit Screen und Orientation, Portray zum Beispiel. Und da rein packt man dann nochmal Media Queries mit den verschiedenen Pixelbreiten und dann muss man das nicht immer alles neu also wiederholen. Ja, finde ich aber eigentlich eine coole Sache, wenn man das kann. Also dürfen die anderen Browser auch gerne übernehmen. Ja,
0: Schauen wir mal, ob sie es adaptieren oder ob Opera der Einzige bleibt, der es dann tatsächlich bekommt.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, so, dass die Sachen, die Opera ähm, immer so mal als erstes implementiert, die werden selten von den anderen adaptiert.
0: Hm. Ja, hm. weiß nicht, ob das an Opera liegt oder ob die anderen... Äh ob die Use Cases halt nicht so stark sind, ne? das könnte, könnte sehr gut mm. sein. Ja,
1: Opera ist natürlich auch für, für sehr, sehr mobil ausgerichtet. Die waren ja auch die ersten, dieses, die diese äh, at-viewport regel äh, reingedrechselt hatten in den Opera und die jetzt aber auch im IE10 unterstützt wird. Das soll halt quasi das äh, Viewport äh, nicht mehr über einen Meta-Tag zwangsläufig setzen muss, sondern eben in CSS.
0: Dann kann man natürlich überlegen, inwiefern die, ähm, die jetzt in ihren Browsern davon Nutzen machen könnten, dass es zusätzlich, oder dass es diese Conditional ähm, oder diese, diese geschachtelten Media-Queries gibt. Also ähm, Ja. Weiß nicht, also die use Cases klar, die habt ihr jetzt dargestellt. Ähm, die sind ja nicht so weitläufig aber ja, es ist eine schöne Edition für die, also für wenn man wenn man halt genau solch einen Use Case hat und es ist ja besser, man hat alles abgedeckt als nur zwei Drittel der Sachen ja. und kann nicht alles
1: machen. Genau, das sind halt alles Optionen, die man nicht unbedingt wahrnehmen muss, aber die dann vielleicht in der, im richtigen Moment dann äh, nützen.
0: Ja, also ganz oft äh, ist es ja mit, generell mit äh, Technologien so, dass man sie halt genau an einer, Stelle richtig einsetzen kann und einen eine anderen aber halt ähm, auch total verhunzen kann äh, die, 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 den, den Einsatz dieser Technologie. Und darum geht es ja in unserem nächsten Artikel, ähm, der die Überschrift trägt, äh, Blame the Implementation, not the Technique. Ähm, und der, der Autor sagt, ähm, das ist dass man praktisch mal gucken sollte wenn man wenn man sich darüber beschwert wie langsam zum beispiel der ähm, das mobile oder die responsive implementation ähm, oder Response, also Media Queries und so weiter. Wie, wie langsam das alles auf Browsern ist, da muss man sich auch mal angucken, wie das Ganze denn angewendet wird. Und oft ist halt ähm, das Problem, dass es äh, dass das vom Anwender, also von uns als Programmierer, verschiedene Tools, äh, wie zum Beispiel Media Queries, völlig falsch genutzt werden. Was mir sofort dazu einfiel, war irgendwie diese ähm, HTML5-Implementierung ähm, der Facebook-App, ähm, wo dann ähm, also ein Teil eines Zitats von ähm, Mark Zuckerberg äh, rausgenommen wurde und gesagt wurde, HTML5 ist schlecht. Ähm, dann hat man sich aber nicht im gleichen Atemzug auch äh, dem gewidmet und gesagt, ja, Facebook hat aber auch im, im, im selben Satz dann gesagt, äh, dass sie es halt nicht, nicht komplett richtig äh, implementiert hatten und dass die, dass die App zum Beispiel ähm, im, im, in einem Browser super gut funktioniert, also eine, eine mobile, äh, also eine ganz normale Internet-App sozusagen. Ähm, genau, und so, so darauf spielt halt der Artikel an, dass man halt die, die Tools, die man nutzt, auch richtig nutzen muss, sonst ähm, kann halt auch Böses bei rauskommen. Hattet ihr schon mal so ein Use Case, wo ihr irgendwie gesagt habt, ähm, dass, ihr, dass ihr irgendwas ja, ähm, genutzt habt und das aber völlig falsch eingesetzt habt?
1: Ja, ja, ähm naja, es ist ja meistens so, wenn du eine neue Technik äh, am Anfang benutzt dass und, und äh, du spulst dann ein Jahr weiter und guckst dann zurück, wie du das, was du damals gemacht hast, dann wird dir ja schon meistens ein bisschen schwummerig. Also dann, dann ist es ja oft so, dass, dass du einfach die Werkzeuge besser äh, durchschaut hast und im Griff hast, als du es vorher Hattest und äh, das ist sicherlich jetzt hier mit Responsive Web Design auch der Fall, einfach weil das ja noch äh, ein neues Thema ist und ja, jetzt gerade viele Seiten in, ins Netz rein äh, gelauncht werden, wo das eben der erste Wurf oder das erste oder eines der ersten Projekte zumindest der involvierten Personen ist, weil ja. Ist, irgendein Projekt muss ja immer das erste sein. Da Das hilft ja alles nichts. Und dann ist, ist halt äh, noch nicht alles super duper. Ähm, also ähm, wir haben hier diesen ähm, wir, also es gibt ja noch diesen Artikel ähm, von dem, dessen Namen ich mir einfach nicht merken kann, vom Guy Portiani. Hm. Ähm, <lacht> der hat halt einen Artikel darüber geschrieben, dass das Responsive Web Design äh, das, das Netz äh, durchaus langsamer machen kann. Und er hat halt gesagt, ähm, also klar liegt es halt eben daran, wie äh, gekonnt man das äh, anwendet oder implementiert. Ähm, und seine Argumentation ist, es ist halt eben nicht überall so gekonnt. Und früher... Hatte man halt, da, da konnte, da gab es das nicht, da konnte man das einfach nicht falsch implementieren. Und ähm, da gab es ja nur diese M-Dot-Seiten, die dann wirklich separate ähm, Präsenzen waren, die, die ein ganz schlankes DOM hatten, so gut wie keine Skripte und wenig CSS und so, die entsprechend dann natürlich auch nicht so schön aussahen, aber da hat man halt nicht die, die gleiche ähm, ja, HTML-Masse genommen, die man auch für den Desktop nimmt und mehr oder minder und sie dann äh, auf Mobile zurechtgestutzt. Und, und dadurch hat man halt direkt viel Ballast gespart. Und jetzt muss man halt mit responsive äh, Webdesign und äh, den ähm, den ganzen Möglichkeiten, die wir da haben und Media Queries trotzdem schauen, wie können wir unsere Seiten halt schlank halten. Also wie ähm, vermeiden wir dass ähm, dass wir mobile Geräte so stark belasten wie die Desktops. Was auch nicht immer einfach ist. Also ich weiß nicht, was, was sind da die besten Strategien? Also... Media-Queries alleine reichen ja nicht. Man muss ja schon noch ein paar mehr Kniffe anwenden. Sonst, Also ich meine, sonst hat man zumindest mal immer noch das genauso gleich komplexe DOM gegen das gematcht werden muss. Und äh, wie macht ihr das denn? Oder habt ihr da Ideen?
2: Also ich fand halt ähm, auf der Smashing Conf fand ich den Teil von Brad Frosts Vortrag super interessant, wo er so, so eine Mock, so eine, so eine, so eine Shopping-Seite gemockt hat und dann eben gezeigt hat, wie, also, wie von so einem Shop halt und gezeigt hat, wie er die auf äh, responsive auf eine mobile Seite runterbricht. Und <lacht> da gab es dann zum Beispiel so einen, äh, einen Teil der Seite, da waren Kommentare und Bewertungen drin zu diesem einen Produkt. Also wir haben eine Produktseite angeschaut und da waren halt war eine Slideshow drin und dies und das. Und ähm, hat halt gesagt, dass für solche Sachen, wo du einfach so massig Content hast, also wie was weiß ich, hunderte von Kommentaren oder Bewertungen oder was, die normalerweise im Desktop einfach reinlädst, die hat er, ich glaube, der hat das äh, Conditional Disclosure genannt, also ähm, einfach ausg also ausgeblendet oder nicht geladen auf ein Mobilgerät ähm, und dann aber dafür irgendwie einen Button angeboten und dann kon konnte, kann der User eben sagen, okay, ich möchte gerne die Bewertung anschauen und das dann auf Tab irgendwie sich reinladen lassen. Ähm, ich habe halt da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, weil mich das interessiert, weil das ist ja eigentlich, glaube ich, also in meinen Augen ja das größte Problem eigentlich beim Responsive Design. Es geht ja nicht darum, irgendwelche Blogs oder so responsive zu machen, oder das ist nicht das Problem, sondern es geht. das Problem ist, komplexe Seiten mit viel Content responsive zu machen und so auf eine Art und Weise, dass man eben keine Funktionalität und kein Content verliert am Ende. Und irgendwie das Einzige, was ich mir hier vorstellen kann, ist, das halt das über JavaScript irgendwie zu machen, dass man halt bei weder im Desktop noch im Frontend ähm, diesen Content im HTML hat, sondern eben prüft, wo, wo befinde ich mich jetzt auf was für ein Gerät oder was, was, für ein, was für eine Breite hat der Browser oder so und dann lade ich es entsprechend rein oder nicht und zeige halt einen Button an oder nicht.
1: Ja, also ich denke nur so wird es wahrscheinlich gehen, also außer du willst auf... Ähm User-Agent-Detection-Server-Seite was aber ja auch ziemlich fies ist.
3: Also ich würde sagen, das Problem fängt noch einen Schritt eher an, und zwar ähm, beim Stichwort äh, Mobile-First und ähm, Progressive-Enhancement, weil äh, Khalil hat es eben auch gesagt, ähm, der hat eine Seite genommen und hat die dann runtergebrochen auf mobile und äh, das geht ja auch von der Richtung aus, dass man sagt, okay, man nimmt eine Seite, die äh, man so äh, kennt vom Desktop und dann guckt man sich an, wie kriegen wir die Seite jetzt auf ein mobiles Gerät. Und ähm, das ist völlig normal, weil wir ja seit irgendwie 10, 15 Jahren ähm, die Seiten halt nur auf dem Desktop haben und, <lacht> und das sozusagen unsere gewohnte Umgebung ist. Und ich glaube, wir müssen irgendwie hingehen und ähm, die Sache erstmal ausblenden und die Seite von unten nach oben bauen. Also erstmal äh, die mobile Version betrachten und ähm, einfach sehen, okay, wie viel Inhalt können wir der Version zumuten und von da ausgehend die Desktop-Version bauen. Und äh, vielleicht hilft das auch, einfach die Seiten weniger komplex zu machen, weil wenn man sich mal bestimmte Inhaltsseiten anguckt, äh, mein Lieblingsbeispiel ist immer äh, Bild.de, was da für ein Wust an Inhalt auf der Startseite ist, äh, dass da irgendwie kein mobiles Gerät so eine Seite äh, unter 20, 30 Sekunden anzeigen kann, ist natürlich auch klar. Und äh, mhm. wenn, wenn man anfängt sozusagen erstmal zu gucken, was braucht man inhalt und, und von da aus äh, die Seite ja. sozusagen hoch, hoch äh, skaliert ne, mit allen Sachen drum und dran, dann äh, ist man da, glaube ich, schon auf einem guten Weg.
2: Ja, also das ist ja, das ist ja so, dass der Brad Frost das ja auch predigt. Und das mhm. war, also mit runtergebrochen meinte ich halt erklärt im Prinzip. Also ja. nicht, also er, er ist er, er hat sicherlich von, von mobil aus hoch designt, ja. aber das ist der Unterschied und das ist eben genau das, was ich meine mit dem Unterschied, eine, eine Content-Seite responsive zu machen und eine komplexere Anwendung responsive zu machen, also weil ein Shop ist halt eine komplexere Anwendung und du willst in jedem Shop zu jedem Produkt, willst du dem Kunden die Möglichkeit geben, das Produkt vor, also in mehreren Ausführungen oder von verschiedenen Seiten oder irgendwie zu sehen, das heißt du brauchst in irgendeiner Form eine Slideshow oder irgendwie Bilder, ja, die das Produkt darstellen und die müssen halt äh, touchfähig sein und äh, leicht zu bedienen und du brauchst halt und diese Bewertungen und solche, das sind halt alles so Standardsachen, die, die der User schnell, zu denen der User eben schnell Zugriff haben sollte in so einem Ding. Also das, das ist meines Erachtens nicht überladen, sondern das ist sehr nützlich, dass du auch jetzt auf dem Handy irgendwie, dass du, dass du halt über einen Tab, an die Bewertungen kommst oder an was also viele Leute zum Beispiel auf Amazon kaufen ja ähm, äh, mit den Bewertungen, also lesen die Bewertungen und machen da, da, treffen dann ihre Entscheidungen <lacht> nachdem sie diese Bewertung oder, oder Rezensionen gelesen haben und so und das sind halt lauter so Sachen, da hast du halt meines Erachtens hast du einen ganz anderen Use Case, bei, bei Bild.de äh, sehe ich es so da, die haben Werbung und die haben Content und das ist echt ein veraltetes Prinzip und äh, also kann ich nicht nachvollziehen, wobei wahrscheinlich macht es halt trotz allem halt weiterhin noch sehr viel Geld, wenn man irgendwie so, so, ein großes, äh, so eine große Zeitung ist und so viel Werbung drauf hat und so weiter, bla bla bla, aber... Ich glaube ja, das sind eben zwei verschiedene Sachen. Und was, wofür ich mich interessiere, ist, wie mache ich denn ähm, so eine, wie bringe ich denn so eine Applikation, eine komplexere Applikation, wo ich einfach viele verschiedene Elef Elemente einfach auf dem und und Funktionalität auch auf dem Phone haben möchte, weil es halt wichtig ist. Und wie stelle ich es dann auf dem Phone da und so weiter. Und das war, das hat er halt super gemacht. Bloß die die Lösung ist halt offensichtlich okay. Dazu muss darf ich halt im Grundsatz, also Grund-HTML bestimmte Sachen nicht laden und muss sie dann unter bestimmten Konditionen laden. Ja, und äh, da, Aber da hast du dann halt das, da, ich weiß ja halt nicht, da, da ist eventuell eben nicht, da hast du dann, bist du eben nicht SEO-freundlich, da musst du dann irgendwie auch irgendwas überlegen, dass du wenigstens einen Link hast oder ist das überhaupt barrierefrei oder da musst du dir auch wieder Gedanken machen. Äh, das, das wird dann relativ schnell ziemlich äh, komplex und dann ist halt eben auch die Seite von JavaScript abhängig und solche Geschichten. Aber ich glaube, das ist halt der einzige Weg.
3: Ja, ich glaube, da muss auch in, in Zukunft noch einiges passieren, <lacht> passieren. Wir sind ja an vielen Stellen äh, noch von JavaScript abhängig, was äh, ja in ein paar Jahren äh, hoffentlich nicht mehr so der Fall sein muss, dass du halt viele Bibliotheken hast, die du für irgendwelche Sachen lädst und äh, irgendwelche Skripts, weil halt CSS noch nicht... Äh, Powerful genug ist. und ähm, Aber was du eben auch schon angesprochen hast, ich glaube, es, es ist schon äh, ein guter Schritt, wenn man die Sachen, die man äh, an JavaScript im mobilen Bereich nicht braucht, wenn man die eben erst nachlädt äh, an der Stelle, wo man die braucht. Ne? Oder wenn man halt äh, bestimmte Inhalte beim Shop... Ähm, ich muss ja nicht direkt schon als erstes irgendwie... Äh, alle 100 Elemente zu einem Produkt sehen, wenn ich erstmal irgendwie ein Bild habe und eine Beschreibung und habe dann halt irgendwie einen Button, wo ich draufklicke und dann laden weitere Bilder, die aber auch dann erst laden, wenn ich draufklicke, dann habe ich zumindest schon mal, wenn ich die Seite aufrufe, schnell ein paar Inhalte da und kann die Sachen, die nicht direkt benötigt werden, später nachladen. Und dadurch habe ich zumindest mal eine schnellere Seite, und braucht dadurch auch nicht unbedingt so viel mehr an äh, Technik, die jetzt äh, den Seitenaufbau behindern würde.
2: Hm. Ja, ich denke, das geht halt Hand in Hand. Also muss ich da überlegen, auf der einen Seite äh, ja, von also Mobile First zu designen und, und sich zu überlegen, wie kann ich das vereinfachen und, hm. und irgendwie ein bisschen Desktop und Mobil äh, ein bisschen näher bringen zueinander. Und und mit JavaScript und solchen Konditionen eben arbeiten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich momentan das Beste.
1: Wer stöhnt da so ins Mikrofon? Ich war das. Sorry, okay. aber es lag nicht <lacht> an dem, was du gesagt hast. Okay. Da bin ich beruhigt. Das war meiner Zufall.
2: <lacht> okay, aber ich glaube, da das Thema sprechen wir nachher auch äh, wegen dem Buch.
3: Ja, also ich glaube, vielleicht nochmal kurz zu diesem Thema, äh, was, der, was der Guy äh, pott hier anspricht. Ähm, er, er geht ja davon aus, dass äh, responsive äh, Webdesign grundsätzlich langsamer ist als eine separate mobile Seite, weil halt einfach alles komplexer ist. Und ähm, das sehe ich halt einfach äh, als falsch an, weil äh, grundsätzlich kann ja eine äh, also reaktionsfähige Website einfach nur aus HTML und CSS bestehen oder nur HTML und äh, wäre dann super schnell. Ne? Und äh, wenn man von einem Grundsatz ausgeht, dass du halt auf einer mobilen Variante und einer Desktop-Variante die gleichen Inhalte präsentierst, dann musst du ja auch nicht zwangsweise äh, so viel mehr HTML haben. Und wenn man davon mal ausgeht, von den grundsätzlichen Sachen, die du brauchst. Also wenn du eine Seite auszeichnest, brauchst du halt HTML. Und dieses HTML ist, ich sag mal, zu 95 Prozent ja nicht von der Darstellung abhängig, wenn man es vernünftig macht. Natürlich brauchst du hier und da mal irgendwie ein Diff mehr, um eine bestimmte Sache darzustellen, die halt nur in ganz modernen Browsern ohne funktioniert. Aber das macht jetzt ja auch die Seite nicht langsamer. Ja, Insofern äh, ist Responsive Webdesign nicht per se schnell. Ne? Das Problem resultiert eher daraus, dass halt Leute einfach hingehen und bei ihrer Desktop-Website irgendwie Display None äh, auf Elemente setzen, die sie nicht angezeigt haben wollen. Oder die halt einfach ja. alle JavaScript-Bibliotheken auch für die mobile Seite laden und äh, all diese Geschichten. Und äh, dadurch wird halt der Seitenaufbau langsam. Ne? Das ja, das so. stimmt.
2: Das ist, das ist genau das Ding und das, das erinnert mich auch wieder an das, äh, an den Punkt, dass äh, die Webseiten bisher das ist, dadurch, dass das einfach so feste Breiten waren und im Prinzip die Designer aus aus dem Grafikdesign, aus dem Flyerdesign, aus dem Design kamen, dass man im Prinzip Webseiten wie Magazine behandelt hat und jetzt fangen an, durch das Responsive Design fangen an, äh, Designer zu philosophieren und versuchen, die Flexibilität dem Web wieder zurückzugeben zu geben und im Endeffekt bewegen wir uns jetzt zu einem Design hin, das 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 nativ äh, zum Web ist, sozusagen und das finde ich total interessant und da, und auch da eben ähm, mit den mit den Begrenzungen die man halt hat weil das Web das Web ist damit zu spielen und damit zu arbeiten und und auch einfach Zeug zurückzunehmen und nicht irgendwie den auch weil man hat ja auf einer Webseite im Prinzip unendlich viel Platz weil man hat ja theoretisch weil man hat ja theoretisch unendlich viele Unterseiten oder unendlich lange Seiten wie man möchte man kann Content ja beliebig organisieren und ähm, und kann über JavaScript dynamisch reinladen und solche Sachen. Das heißt, man hat ganz andere Möglichkeiten, wie bei einem Magazin zu designen und so. Und die Schritte, die jetzt da passieren, finde ich total spannend, weil es einfach so ein bisschen alles sich simplifiziert und äh, ja und dynamischer wird und etwas schlichter und schöner und irgendwie intelligenter und eleganter und so. Und das äh, ja, finde ich total, total cool. Und das ist, denke denk ich, aber auch notwendig, wenn man Klar, wenn man so eine responsive Seite irgendwie schnell machen möchte und auch wirklich so, dass sie sich gut anfühlt. Das ja. ist wichtig. Gut, ähm, dann gehen wir zum nächsten Thema über. Hans, du fandest es richtig gut, hast du gesagt. Your mobile site is slower than you think.
1: Worum geht da? Hans hat es aus den Latschen gerissen. Wahnsinn. Nee, Hans hat wahrscheinlich seinen Mute-Button noch gedrückt.
0: Ja, Hallo. genau, das ist äh, ziemlich richtig. Ich habe schon lange angefangen <lacht> zu labern. Ne? <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung. Also, <lacht> ja, das ist doch nicht ganz richtig. Ich hatte nicht gesagt, dass ich den super finde. Ich ähm, äh, weiß nicht. Also, ähm, das ist ein .NET-Magazine-Artikel. So viel weiß ich. Okay. Der fand denkt, glaube ich, super.
1: Ähm, ja, also ich finde eigentlich äh, alle Sachen super, die von dieser Fa Firma Strange Loop kommen, von diesem Joshua Bixley, weil die, ähm, das ist also eine Firma, die sich mit äh, WPO, also Web Performance Optimization beschäftigt und die, ähm, ja, die einfach permanent, also die, die sind sehr umtriebig und denken sich dauernd neue Sachen aus, die die mhm untersuchen können und äh, die machen also die nicht nur dass sie das eben diese untersuchung durchführen. Das machen ja viele äh, aber am ende kommt dann so eine textwüste bei raus die die man durch die man sich erstmal äh, durcharbeiten muss und die können das alles ziemlich gut auf den punkt bringen auch mit so schönen diagrammen, wo man äh, ziemlich schnell dann durchsteigt. Und ja, was die gemacht haben, ist einfach mal den Status Quo, also so eine Art äh, ähm, Probe genommen mit, äh, also wie lange Laden, ähm, ich weiß nicht, die haben sich aus dem, dieser Alexa-Liste, ich weiß gar nicht, ob das in dem Artikel dann steht oder in dem anderen, die, der hier auch verlinkt ist, der da quasi dazugehört, da haben sie sich halt irgendwie die Top, so und so, ah, Top 200 ich grad, ähm, Seiten rausgefischt und haben dann äh, jede dieser Seiten äh, so und so oft geladen und daraus einen Mittelwert gezogen und haben das halt getan auf Desktop-Rechnern, äh, auf, ähm, einem, auf einem iOS-Gerät, also auf einem iPhone, auf einem Android-Gerät und das dann jeweils auf 3G und auf LTE, also auf 4G. Und ja, die eine Erkenntnis, die oder die haben verschiedene Erkenntnisse. Eine ist, dass Seiten deutlich länger laden, als sie das vermutet hätten. Also vor allem äh, vermutet ähm, basierend auf ähm, den Durchsatzraten, die ja UMTS und vor allem LTE ja versprechen. Also UMTS geht ja glaube ich bis äh, 21 Megabit und LTE bis 100, ähm, zumindest in der ersten Ausbaustufe. Und ähm, ja, also da die Seiten, die brauchen halt wirklich lange zu laden und zwar länger als 10 Sekunden und das ist ja normalerweise so die magische Grenze, ab der die User anfangen, richtig fuchsig zu werden und ihr Telefon gegen die Wand zu werfen. Hm, habe schon oft ähm, erlebt. Ja, ne? Also gerade so iPhones, wenn ja mit Großer Lust gegen Wände geworfen.
0: Ja, ich verstehe aber auch gar nicht, dass Apple das nicht hinbekommt, die schneller zu machen, oder? Ich glaube, Apple ist eher an allem schuld. Nee, aber mal ohne Witze. also ähm, die Frage ist natürlich, woher Entschuldigung, wenn ich dich da jetzt auch unterbreche, aber ja. wo kann man denn das überhaupt benutzen, LTE, richtig, meine ich? Also mit Sinn und Verstand. Ob das jetzt zehn Sekunden dauert oder fünf, ähm, also okay, aber gibt es denn überhaupt... Aber das wäre wär
1: ja schön, wenn Idee. dem so wäre. Ach so wo man das <lacht> nutzen kann. Also du kannst es ja schon, du kannst es lustigerweise in Deutschland größtenteils in ländlichen Gebieten nutzen. <lacht>
0: Cool. Weil da kein DSL ähm, da, ist. Und das da, da wüsste ich ja, was genau. von.
1: Ja, ähm, aber wahrscheinlich ist sogar bei dir in der Gegend LTE verfügbar, ähm, weil das Ding ist, die Frequenzen haben die nur bekommen gegen die Auflage, dass sie erst die ländlichen Gebiete ausbauen. Damit eben nicht das Gleiche passiert wie bei UMTS wo die nur die Ballungszentren bedienen, die sowieso schon überversorgt sind, sondern dass die eben äh, ihren Teil dazu beitragen, diese weißen Flecken von der Landkarte zu tilgen. Äh, Problem ist, dass, äh, dass auf dem Land, ähm, da äh, nutzen die eine Frequenz, also LTE hat, glaube ich, äh, bis zu, also äh, läuft in sieben verschiedenen Frequenzbereichen und auf dem Land benutzt man, oder in Deutschland werden drei Fre Frequenzbereiche genutzt, 800 MHz, 1800 und 2600 und ähm, ähm, auf dem Land nutzt man 800, weil... 800 MHz äh, reicht am weitesten. Das heißt, sie können halt da irgendwo in der Walachei einen Mast aufstellen und der funkt halt richtig weit. Also sagen wir mal so, der kommt 50 Kilometer weit oder sowas. Und ähm, dafür kann der, hat er aber niedrigeren Durchsatz und kann halt weniger Leute bedienen. So, also da, äh, das Problem nur dabei ist, ähm, mit deinem iPhone kannst du da nicht surfen, weil das iPhone, das wir jetzt kaufen können, das iPhone 5, mit LTE, unterstützt nur eine einzige Frequenz und das ist 1800. Genau. Ah. Also damit äh, wäre quasi die Frage beantwortet, du kannst es nur in, nur in Ballungszentren benutzen, weil da wird diese Frequenz genutzt und da wird sie auch nicht von allen genutzt, sondern nur von der Telekom, weil die hat da ähm, Frequenzbänder gekauft oder freie Frequenzbänder. Okay. Ähm, und Vodafone, die gucken halt doof die Röhre. Ähm, aber selbst wenn du es hast, also die Erkenntnis ist ja, dass LTE nur äh, 27% prozent schneller als äh, UMTS ist.
3: Aber Und, wenn, ja. wenn du kein UMTS hast, wäre es natürlich super. Ne? Wenn du dann ja
1: dann ja genau. Aber ähm, die wollen halt ähm, was 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 so deren Message in diesem in diesem Fall ist es ist, ähm, ähm, ja, denk nicht, dass nur weil irgendwo LTE verfügbar ist, ähm, die User dann genauso schnell surfen wie auf dem Desktop und Seiten super schnell geladen sind. So, Also obwohl das von den theoretischen Werten der Fall sein könnte. Also LTE ist, ist auch wirklich viel besser als UMTS, ähm, aber das scheint halt momentan nur auf dem Papier zu sein. In der Praxis ist, ist halt der, der Gewinn recht gering. Also weil die Bandbreite müsste die doppelte sein. Äh, 3G hat auch so eine Ramp-Up-Time. Das heißt also, bis dann mal der, der, so die, der Datenverkehr ins Rollen kommt, ähm, muss der quasi erstmal warm laufen. Und das hat LTE zum Beispiel auch nicht. Ähm, das heißt also, es ist eher erstaunlich, dass die, die Durchschnittsladezeit von 11,7 auf nur 8,5 Sekunden sinkt. Also immer noch nah an dem Punkt, wo man, wo man echt aggro wird.
3: Vielleicht hat Apple deswegen die Geräte stabiler gebaut.
1: Das könnte sein. Genau, und so andere Erkenntnisse, die die hier haben, ist, dass ähm, dass relativ viele von diesen Top-Seiten nach wie vor dedizierte m-dot, also mobile Seiten haben, ähm, ja und dass äh, zwar sehr sehr viele Firmen für ähm, also auf das iPad Rücksicht nehmen und für, für das iPad ähm, entsprechende Tablet-Ansicht haben, aber bei den Android-Tablets ähm, dienen in der Regel immer die ähm, die eine mobile, eine, 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 entweder die volle Seite oder die Mobiltelefonseite bekommen. Aber keine angepasste. Oder keine, die das, die das Tablet äh, komplett ausnutzt.
0: Wenn man das jetzt mal runterbricht auf uns, äh, also ich kann halt jetzt nur für mich sprechen, aber ich weiß ganz oft, ähm, dass wir nicht nur also eine Mobile-Version machen, sondern dass wir dann full responsive gehen. Das heißt, dem Kunden verkaufen wir zwei Varianten, weil er das so kennt, ein Tablet und ein Mobile. Aber im Endeffekt ist es halt eine äh, voll responsive Seite von 240 bis äh, 1024 und mehr. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr macht das ähnlich, oder? Nehme ich an
1: wie mache ich das? Nee, also ich habe auf jeden Fall noch ein Also auf jeden Fall noch einen Mobile Breakpoint drin. Oder, oder meintest du das gar nicht? Also ein, also ein Handy-Smartphone-Breakpoint drin.
0: Meinst ja, du das also jetzt doch? Ich meinte halt generell einfach, also wenn, wenn die Großen das halt so machen, dass sie die Tablets teilweise auslassen oder da nur eine Mobile-Version anzeigen. Also wenn ich es wenn ich eine Mobile-Version mache, mache ich es eigentlich so, dass, äh, wenn ich den Browser von relativ klein nach relativ groß ziehe, dass es dann immer relativ gut aussieht. Also ähm, die, die Breakpoints lege ich nicht nach den Devices fest, sondern nach dem nach dem Content
3: eigentlich. Ja, das ist eigentlich der Punkt, dass du hingehst und äh Du fängst beispielsweise bei Mobile an und ziehst den, den Browser groß und dann, wenn es anfängt, scheiße auszusehen, dann äh, setzt du halt einen Breakpoint und äh, bügelst die Sache aus und gehst dann halt so weit, bis du halt irgendwann beim 30-Zoll-Monitor oder so angekommen bist. Ja. Statt jetzt einfach zu sagen, So, ich setze jetzt einen bei 4,80 wegen vielen Handys und äh, 1024 wegen iPad und dann hast du irgendwie in drei Jahren ganz andere Auflösungen, wie jetzt zum Beispiel beim iPhone 5 im Landscape-Modus, dann hast du ja wieder ganz andere Zahlen und insofern ist es Quatsch, das irgendwie an Gerätedimensionen konkret festzumachen.
0: Das finde ich auch. Und ich frage mich, wieso dann die Großen das nicht auch so machen. Also ähm, klar, mit den Mobile-Seiten, da haben sie oft dann äh, die Performance-Vorteile, äh, wenn sie halt eine dedizierte Seite dafür laden. Aber ähm, auf Tablets oder so ähm, denke ich, ist es schon interessant, da halt so einen so tatsächlich responsive Ansatz zu wählen. Ähm, ist das auch das, was du in deinem Buch so advocatest, sag ich mal?
3: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, steht da auch so drin, wie, ho hoffe ich zumindest, nee, steht da so drin, wie ich gerade gesagt habe, also dass dass man halt äh, die äh, Geräte oder dass man die Breakpoints nicht nach äh, Gerätegrößen orient äh, orientiert. Ähm, es soll natürlich nicht so sein, dass du die ähm, Geräte komplett außer Acht lässt. Also man sollte schon ungefähr wissen, ähm, an welcher Stelle äh, oder an welchem Bereich bestimmte äh, Geräte liegen. Äh, und daran kann man sich ja ungefähr orientieren. Also äh, wenn du halt irgendwie einen Breakpoint hast, den du ähm, äh, bei 980 setzen könntest oder bei äh, 1040 und du weißt, dass halt bei 1024 sehr viele Geräte sind, dann äh, kannst du natürlich den Breakpoint so abstimmen, dass es halt auf diesen Geräten gut aussieht. Aber ähm, dann ist es trotzdem noch so, dass es dann, wenn mal ein Gerät rauskommt, was dann halt irgendwie 1040 haben sollte oder 1060, dass es da halt trotzdem immer noch gut aussieht. Dass du halt nicht nur diese äh, gerätespezifischen Breakpoints hast und dann irgendwo zwischendrin... Ähm, ja, so nach dem Motto, es sieht zwar jetzt nicht gut aus, aber es äh, ist alles da. Und dann kommt halt irgendwann ein Gerät, was genau diese Auflösung hat. Und dann sieht es halt da eben so bescheiden aus. Und das sollte man auf jeden Fall verhindern. Ja, das denke ich auch. Also genau,
0: gerade dieses Zweiteilige halt, dass man beides also dass man einmal hergeht und, und ähm, wie du es eben erklärt hast äh, ganz normal die Breakpoint setzt, wo es passt und dann aber auch mit im Hinterkopf hat, wie mache ich es so, dass es die aktuelle Gerätelage noch äh, der noch ein bisschen ähm, ja, zugute zu kommt das finde ich schon finde ich genau den richtigen Ansatz auch Ja, ja. Cool. Ja, erzähl doch mal ein bisschen ähm, über dein Buch. Warum hast du das geschrieben? Wie, wie ist das aufgebaut? Wo geht's da? Worum geht's da? Ja, warum?
1: Äh, weil, na, äh, ja. Warum äh, machst du sowas?
3: Genau, wer schreibt Bücher? Das war genug gefragt. <lacht> ähm, ja. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Ich schreibe ab und zu Artikel für die T3N und darüber hat der Hansa Verlag mich halt mal angesprochen und die wollten halt ein Buch über HTML5 CSS rausbringen. Und als ich dann so ein bisschen recherchiert habe und angefangen habe zu schreiben, habe ich eigentlich gemerkt, dass so dieser Bereich responsive Webdesign, der so ziemlich durchs Web geistert, eigentlich im, im deutschsprachigen Raum noch nicht so wirklich in einem Buch abgedeckt war. Und weil es da halt so super viel zu, zu erzählen gibt, ähm, habe ich mir dann halt gedacht, da ein ganzes Buch draus zu machen. Ja, so ist das Ganze entstanden. Also... Ähm, ursprünglich war halt diese Idee HTML5, CSS3 in Webfonts und äh, davon ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Ähm, ich habe im Buch noch so ein Kapitel zu HTML5-Elementen äh, und Formularen, weil die halt auch äh, im Zusammenhang mit äh, Responsive Web Design äh, interessant sind. Ähm, und ansonsten geht es halt ziemlich stark auf die Bereiche ein, die halt mit Responsive Web Design zu tun haben.
1: Ja, und du hattest ja gesagt, dass du quasi, äh,
3: dass als du
1: die dieses Buch mit mit der Zielsetzung HTML5 CSS3 schriebst, dass du dann einfach festgestellt hast, dass dass du immer mehr in Richtung Responsive ja auch gedriftet bist und dann einfach gesagt hast, dann dann werde ich vielleicht doch lieber darüber das Buch schreiben, ne? Genau so. Ja. Ähm. Ja, du bist ja ähm, ähm, bist ja oder würdest dich ja einordnen, eher als ähm, Designer, der codet, ne? Genau. Und, und nicht als Coder, der auch designt. Und ähm, dein Buch ist ja dementsprechend auch aufgebaut, so, so wie du äh, so ein Buch auch gut finden würdest, wie es ja auch viele gibt im englischsprachigen Raum, die, also die so eine Herangehensweise haben, die es aber finde ich, eher selten ähm, ja, im deutschen Raum gibt. Also ist ja doch oft ziemlich technisch und theoretisch und so hier und, und ähm, bis auf ein paar Ausnahmen auch jetzt nicht so richtig schön gelayoutet. Und ähm, ja, damit brichst du auf jeden Fall mal. Das ist auch total schön. Mhm. Ähm, und du versuchst halt den, den Leser... Äh, dem praktische Sachen an die Hand zu geben und ihnen aber auch nicht mit ganz fiesen technischen Lösungen für irgendwelche Probleme zu quälen und zu foltern. Also no. nur dann, du, du hast ja nur dann, beschäftigst du dich mit etwas, wenn, wenn die Lösung auch ähm, einigermaßen schmerzfrei ähm, zu, zu bauen ist. Also dass man da sich nicht auf den Kopf stellen muss.
3: Ja, also genau das ist der Punkt. Also äh, ich sag mal, äh, die Super-Nerds, die halt jeden Tag irgendwie 10, 12 Stunden äh, im, Internet, äh, im Internet sich mit den äh, neuesten Sachen auseinandersetzen und immer an vorderster Front irgendwie dabei sind, äh, für die ist nach, nach drei Monaten Responsive Web Design so ein bisschen äh, ein alter Hut. Ähm, aber Leute, die sich halt irgendwie neu mit dem Thema auseinandersetzen, die zwar jetzt schon irgendwie Erfahrungen im Web gesammelt haben und auch Seiten gestalten können, ähm, wenn man sich dann mit so einem Thema auseinandersetzt, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass es ziemlich schwierig ist, da äh, ja alle... Facetten und Bereiche, die es da gibt, äh, zu erfassen und dass man da durchaus auch äh, so ein bisschen erschlagen wird von, vom Umfang, der da äh, ja, auf einen niederprasselt. Und ähm, deswegen habe ich auch erstmal so angefangen, dass ich so ein, so ein Grundlagenkapitel äh, reingenommen habe, wo halt äh, die wichtigsten Grundlagen erklärt werden und dann geht es halt Stück für Stück in die Details.
1: Das ist ja quasi so ein, wie so ein Kleines Buch im großen Buch. Ne? Also man könnte sagen, dass, dass du da einmal im Schnelldurchlauf und ohne allzu tief reinzugehen schon die, die wesentlichen äh, Schritte ähm, durchgehst anhand von so, einem, von so einer Beispielseite, wie man die responsive macht und dann ähm, rollst du das Ganze nochmal etwas ähm, detaillierter aus.
3: Richtig, also meine, meine Idee, oder du hast es ja eben angesprochen, ich bin ja, äh, ich sag mal, Designer, der auch gerne codet und ähm, ja, vor dem Hintergrund ähm, äh, spreche ich auch solche Leute an, natürlich auch jene, die halt äh, entwickeln oder jene, die halt nur gestalten, weil ähm, äh, so eine wichtige Erfahrung im Zusammenhang, das kannst du sicher bestätigen, Hans, wenn du halt im Team arbeitest, dann ist es nicht mehr so, dass halt Leute, ähm, nur Ahnung haben dürfen von der Gestaltung oder nur Ahnung von der Umsetzung, sondern ähm, das ist alles so es vermischt sich so ein bisschen und jemand, der gestaltet und keine Ahnung von responsive Webdesign hat oder vom flexiblen Web, der kann einfach nicht so gut auf die Sachen eingehen oder auf die Probleme, die nachher ein Entwickler bei der Umsetzung hat. Und andersrum, wenn ein Entwickler keinen Plan hat von der Gestaltung, dann ähm, ja, ist das auch nicht so gut für den Prozess, weil an vielen Stellen halt einfach... Kleinere Probleme entstehen, die halt auch erfordern, dass man mal so ein bisschen äh, selber Hand anlegt und vielleicht mal einen Vorschlag macht, wie was aussehen könnte und dass die Leute sich so gegenseitig ähm, eben ergänzen. Und ähm, die andere Sache ähm, mit dem kleineren Projekt, also du sagst ein, ein kleines Buch, im großen Buch. Ähm, man muss ja irgendwo anfangen und gerade wenn man jetzt noch gar nicht im Thema drin ist, dann äh, ist halt diese ursprüngliche Definition von, von äh, Ethan äh, Marcotte, der ja auch diesen äh, Begriff äh, responsive Web Design geprägt hat, ähm, dann hast du halt am Anfang diese drei Sachen, flexibles Grid, flexible Bilder und andere Medien und als drittes eben die Media-Queries. Und wenn man damit schon mal anfängt und sich diese Sachen aneignet, dann hat man schon mal einen guten Start, um zumindest die Seite flexibel zu machen. Jetzt hatten wir eben auch schon dieses Thema Performance und äh, danach eben die Geschichte, dass eben mobile Websites doch viel langsamer sind, als sie eigentlich in der Theorie sein dürften. Und dann sind wir natürlich ganz schnell beim Thema wie Performance. Was auch eine große Rolle spielt und äh, ja viele andere Sachen äh, wie Navigation, was man damit macht, oder äh, die Gestaltungsphase, die ja auch wichtig ist, Workflow, wie man halt im Team miteinander arbeitet und natürlich auch eine Sache, die immer kurz angesprochen wurde, wie man halt mit äh, den Inhalten umgeht. Ne? Dass halt eine Seite nicht zu komplex ist und äh, ja, solche Sachen.
1: Ja, du gehst ja da ganzheitlich dran, das heißt du hast so einen Workflow und du, du, eigentlich hast du ja, du hast auch eigentlich alles in dem Buch drin, was, was man jetzt äh, auf der Smashing Conf so an, an Vorträgen gehört hat, finde ich. Also äh, Brad Frost hat ja so über Performance gesprochen, äh, Stephen Hay über Design im Browser, ähm, dann äh, ja, oder ja, auch, auch Workflow, wie, wie macht man das am besten?
3: Ja, so eine gute Frage. Also ich, das größte Problem oder eins der größten Probleme ist, ist, glaube ich, also ähm, man kennt ja diesen äh, typischen Wasserfallprozess, wo halt irgendwie äh, äh, irgendeiner erstellt ein paar dann macht der Designer das Ganze schön, und erstellt ein Layout und dann kommt der Entwickler um und danach wird es auch das Problem ist einfach, grundsätzlich. Oh, für das Web.
1: Dein Sound schmiert gerade ab. Ähm, ich schwenk mal kurz um, bis dein Sound wieder da ist und frag mal den Khalil. Äh, du hast es, hast dich ja, hast du dein, deine Nase auch schon in das Buch reintauchen können? Ja, genau. Ähm, welche, welche Teile sind, haben dir denn am besten gefallen?
2: Ja, also erstmal ist das Buch wirklich schön und also schön Design das Cover ist toll und so und ähm, ich äh, ja, also ich bin, ich bin generell erstmal schon also sehr, sehr positiv ich weiß nicht, ob ich überrascht war, ich habe eigentlich jetzt nichts groß erwartet, aber es ist schon, also ich finde es schon cool, dass es, dass es einfach so vollständig ist und dass es auch so nah an an, also an der Zeit ist. Also du das ist wirklich sehr, sehr aktuell. Äh, weil, weil ich war ja auch gerade auf der Smashing Conf und dort war ging es eigentlich hauptsächlich um Responsive Design und es ging um, und ich war auch bei dem Workshop vom Andy Clark und das war halt auch alles Responsive Web Design und so. Und die, die ganzen Inhalte, die, über die die Leute dort gesprochen haben, wo man auch wirklich gemerkt hat, okay, das ist, sind die Themen, die Webdesigner irgendwie bewegt und Webentwickler in, äh, was responsive angeht, äh, das ist hier im Prinzip alles drin. Und, und das ist echt cool zu sehen, dass das so halt so mit vorne weg ist, das Buch. Ja. Ja, und, ähm, ja, ich fand das auch echt schön zu sehen, dass dieser Performance-Teil ganz am Schluss mit dabei ist. Da hattest du ja auch ein bisschen was mit zu tun, oder?
1: Genau, ich habe, ähm, ich, ich durfte da ein bisschen Input liefern noch für, weil ja, ich habe halt einfach dieses Performance-Papstige äh, äh, ein das habe ich jetzt weg. Nee. <lacht> okay. äh, und, ähm, genau. Ähm, aber ja, da haben wir so ein bisschen Wissen zusammen in einen Topf geworfen. Ja, cool. Genau, ist aber ähm, da sind halt ja auch total viele designerischen Themen drin und so. Oder?
2: Ja, ja, klar. Also
1: die nee, verschiedenen Grids, die es gibt und ähm, ja, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Und das ist halt ganz cool. Die werden halt auch äh, unter die Lupe genommen, die die, die also zumindest die reaktionsfähigen, ähm, das heißt, also es bleibt nicht nur bei der Theorie, sondern ähm, es werden auch konkret äh, verschiedene Frameworks genannt und deren Vor- und Nachteile genannt. Genauso ähm, was so JavaScript-Lösungen für Responsive Images angeht. Und,
2: äh, ja, also Responsive und solche Images ist, ist, ist ja auch wirklich groß und breit abgedeckt. Das ist auch cool. Und dann ähm, Web Typografie wird eingegangen.
1: Ja, Navigationskonzepte finde ich auch ziemlich cool.
2: Ja. Also Genau, das war auch, auch ein wichtiges Thema.
1: Also das finde
2: ich auch einen sehr interessanten Punkt, also weil einfach gerade die beim Responsive Design, die mobile Variante von deinem Design, ähm, äh, die mobile Variante von, der, ja, von deinem Design einfach andere Anforderungen hat, zum Beispiel eben wie diese, mit dieser Navigation, das, die muss im Prinzip komplett verändert werden im Vergleich zur Desktop-Variante oder dein wenn du ein Hero-Build hast auf deiner auf deiner Desktop-Version, die, die, die eventuell so also ein Breitbildformat hat, die ist dann plötzlich, wenn du, se, wenn du das Bild klein machst im selben Format, hat es nicht mehr dieselbe Wirkung auf dem Mobiltelefon und du musst es eventuell ähm, ja, vertikal irgendwie im Format haben und so und ja und solche Sachen
1: beschneiden, ja.
2: genau ja anders beschneiden je nachdem es muss irgendwie angepasst werden und solche Sachen werden eben hier auch mit bedacht und was ich auch cool finde ist, dass die eben mobile first und die ganze der 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 ähm, der Workflow drin ist. Also einfach so auch die ganze Denkweise, weil es ist wirklich eine also Designer müssen wirklich anfangen anders zu denken, wenn sie responsive Design wollen und das Web mehr verstehen und das wird hier eben auch beschrieben.
3: Ja, hört er mich wieder? Ja. Ja. Okay. Also, da kann ich direkt ja wieder anknüpfen, wo ich eben äh, flöten gegangen bin. Ähm, du hast gerade diese Denkweise angesprochen und äh, äh, das passt auch gut zum Thema Workflow, weil äh, ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, da äh, äh, sich im Team zurechtzufinden, also wie man da zusammenarbeitet, weil dieses, äh, was ich gesagt habe, ich weiß jetzt nicht, wie bis wann ich zu Hören gewesen bin, aber ich hatte ja das Wasfallprinzip kurz erläutert und ähm, du kannst halt im Responsive Web Design nicht mehr alle Schritte hintereinander machen, sondern musst im Prinzip äh, parallel arbeiten. Also Entwickler und Designer müssen sich gegenseitig ergänzen. Der Prozess verlagert sich mehr in den Browser und ähm, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat äh, vor kurzem auf Twitter. Also das geistert ja schon seit langem dieser Begriff Designing in the Browser des Web. und äh, ich persönlich finde diesen Term eigentlich total blöd, weil du kannst nicht im Browser designen. So, Punkt. Also das ist äh, irgendwie total blöd. Also gestalten kannst du halt mit einem mit Bleistift und mit, mit Buntstiften oder irgendwie in einem Grafikprogramm, wo das, was dir gerade in den Kopf kommt, schnell irgendwie visualisierst und äh, ich glaube, was, was der John Tan, der es gesagt hat, der äh, meinte, dass es besser wäre, das Ganze Deciding in the Browser zu nennen. Also das du halt schon äh, so Bildeditoren, Fireworks, Photoshop oder auch InDesign oder was auch immer ähm, das verschwindet nicht aus dem Prozess, sondern es wird einfach viel früher von diesem Stadium in den Browser gegangen, um da sozusagen die finalen Entscheidungen zu treffen, wie äh, zum Beispiel alles, was Typografie angeht und was eben die Umbruchpunkte betrifft und äh, all solche Dinge, die irgendwie Probleme hervorrufen können, was man ja auch nicht in einem starren Bildeditor äh, ja direkt am Anfang auf dem Schirm hat. Also du hast irgendwie eine Größe, für die du eine Gestaltung machst und danach musst du halt ziemlich schnell gucken, ob diese Idee auch für kleinere und größere Bildschirme noch funktionieren kann.
1: Ja. Im, Im Chat äh, gibt es zwei Fragen. Äh, die eine ist, die, äh, ähm, also ob das nicht wirklich, also gibt es nicht Leute, die vielleicht doch im Browser designen können? Also ist das vielleicht also woran, warum sagst du, dass das, dass das nicht geht im Browser? Einfach, also.
3: also die Frage ist, wie man diese. Ja. Natürlich kann ich im Browser äh, mit CSS äh, im Handumdrehen eine Farbe ändern oder ich kann die Schrift größer und kleiner machen, aber ähm, in, ich nehme jetzt mal das Beispiel Photoshop. Da kann ich ein Bild hin und her ziehen und ich kann das größer ziehen und kann das sozusagen in Sekundenbruchteilen machen und äh, du kannst halt viel mehr aus dem Gefühl heraus machen, also du kannst halt sagen, okay, ich mache jetzt das Bild im Vergleich zum Text ein bisschen kleiner, ich mache den Abstand ein bisschen größer, äh, ein paar Elemente, um halt einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, wie die Gewichtung ist, ob ein Element ein bisschen höher platziert oder tiefer platziert werden muss ähm, und solche Sachen dauern im Browser einfach viel länger. Also du kannst da nicht einfach gehen und sagen, äh, so, das Bild tun wir jetzt mal ein Stück nach links, den Text nach rechts. Dann musst du erstmal immer Werte eingeben. Und die Werte sind eigentlich immer in einem Anfangsstadium von der Gestaltung viel zu konkret. Also allein die Entscheidung, ob ich das Bild jetzt 10 oder 20 verschiebe, hast du ganz am Anfang, wenn du wirklich noch ausprobierst. Also ich sage mal die Phase, kurz namens wo du überlegst, ob die Elemente, äh, in einem Grid auch immer noch so funktionieren, wie du dir das überlegt hast. Das hast du dann. Nicht.
0: Also ich weiß nicht, ob das ähm, auf jeden so zutrifft. Ich kann natürlich äh, verstehen, wenn du als Designer sagst, du fühlst dich viel wohler im, im, äh, im Photoshop. Ähm, aber für mich persönlich als Developer ist es natürlich so, dass ich mich viel mehr im, im, äh, äh, im Browser wohlfühle und so. Das Ändern von einem ähm, Wert im CSS geht für mich halt auch relativ schnell. Ähm, es kommt, glaube ich, einfach immer drauf an, äh, wie schnell oder wie, wie, wie fit man sich fühlt mit einem Werkzeug. Und wenn man natürlich mit Photoshop aufgewachsen ist und nur mit Tastenkombinationen arbeitet und einfach das Ding halt aus dem FF beherrscht, ähm, dann ist es glaube ich, halt schon sehr, sehr geil mit Photoshop zu arbeiten ähm, oder mit Fireworks oder was auch immer, ähm, aber dennoch im, im Browser hast du halt meiner Meinung nach genau, du siehst genau das, was später rauskommen wird. Und du kannst dich doch viel besser in ein Design hineinversetzen, finde ich, wenn es exakt eins zu eins so ist. Früher gab es immer diese Diskussion: ja, das Design im ie 7 sieht aber nicht genau so aus, wie das im Photoshop. Ähm, und, und daher finde ich, oder im Fireworks oder wo, wo auch immer, äh, und daher finde ich es halt so cool zu sehen, im Browser sieht es sofort genauso aus, wie es designt wurde. Mhm. Und deswegen finde ich aber halt auch. Das, ja. Ja.
1: Wahrscheinlich meint der Christoph, also ich glaube, so diese diesen diesen Designphase, die du gerade meinst, die, die ich glaube, die könnte er sich schon eher im Browser vorstellen, aber am Anfang, wenn man noch gar nicht weiß, wo man welche Inhalte wahrscheinlich hinpackt,
3: ja, das das macht man.
1: ist ihm der Bleistift wahrscheinlich lieber.
3: Also, was ich meine ist... Ähm, wenn ich irgendwie was gestalte, dann brauche ich äh, erstmal mache ich Scribbles und als nächstes mache ich halt irgendwie äh, Ausfertigungen, Wireframe oder halt irgendwie ich spiele ein bisschen in Photoshop rum. Dann fange ich aber mit einem mit nem an. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn du halt äh, neue Seite, ja, Apple T im äh, Chrome, dann hast du deine neue leere Seite, hast vielleicht schon deinen HTML-Text da drin, dass du dann in, einem, in diesem Browser ein vernünftiges Webdesign in schneller Zeit zusammenbekommst, ohne irgendwie vorher visuelle Eindrücke mal zusammen zu haben. Also einfach der Weg vom Kopf äh, auf eine Photoshop-Ebene oder vom Kopf auf ein Blatt Papier ist einfach äh, in dem Fall ein bisschen schneller. Wenn du natürlich nachher sagst, so im Browser, du hast das, äh, das Medium, wo es nachher äh, auch dargestellt wird, da geht es ja schon mehr um Feinheiten. Ne? Da geht es darum, welche Schrift nehme ich, wie groß muss die Schrift sein und äh, passt noch bestimmte Sachen an, aber das ist dann schon eher Richtung Feintuning. Deswegen finde ich da auch den Begriff Deciding in the Browser ziemlich cool. Also ich, ja, ich muss ehrlich cool. sagen,
2: ich, ich, muss, ich muss sagen, ich finde ich find, ich find es äh, gefährlich, oder was heißt gefährlich, ist es nicht wirklich, aber ich ich denke, es ist falsch, da kategorische Aussagen zu treffen und zu sagen, äh, designen im Browser geht nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es, oder, oder nur im Browser geht nicht, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es bei dir so ist, dass du diesen Prozess brauchst und dass der, dass der richtig und wichtig für dich ist. Aber wenn du, ich meine, Stephen Hay hat halt dem seinen Vortrag, da hat man gemerkt, der macht das halt im Browser einfach. Und, und, der, und der ist voll der Fürsprecher dafür und der hat, äh, der hat diese automatisierten also der Vortrag war auch der Hammer Das war eigentlich echt super interessant aber ich bin halt auch Entwickler irgendwie also das war, ging halt um glaub, das, automatisierte äh, automatisierte Star aber der Stephen Hayes kein Entwickler sondern der ist Designer und der designt halt im Browser mm, und
1: das weiß ich nicht ich würde ihn auch eher als Entwickler einstufen okay also weil ich hab, so, also der, jeder Vortrag sich als von Design. dem ja, aber die waren alle alle ziemlich technisch, die Vorträge. Was, okay, also er könnte, aber, könnte bestenfalls beides sehr gut können.
2: Ja, also aber das ist, ist ja egal. Auf jeden Fall äh, denke ich, ist einfach ist einfach so, es gibt ein paar Leute, die sind sehr große Fürs Fürsprecher von äh, Design im Browser und das sind wahrscheinlich auch Entwickler das, oder oder kommen haben es vielleicht einen Entwickler-Background oder wie auch immer und ähm, Designer haben halt in der Regel in Photoshop designt und können Photoshop unheimlich gut und sind wahnsinnig schnell in Photoshop und ähm, und ähm, ja und Entwickler sind halt schneller im Browser, keine Ahnung, aber das und und, und ich denke, da wollen auch viele einfach nicht loslassen von Photoshop und das ist aber auch nicht notwendig, meiner Ansicht nach. Aber ich glaube, die, die Möglichkeiten ähm, die es, die es gibt, also die Kombinationsmöglichkeiten, dass man jetzt sagt, okay, zum Beispiel der Andy Clark hat gesagt, anstatt eine feste Breite im Photoshop benutzt er ein 10.000 auf 10.000 Pixel Canvas, im Photoshop halt, macht er sich so ein Ding auf und designt einfach die Atmosphäre und die, die ähm, sowas wie Menüs und einzelne Elemente der Seite und geht dann aber auch schon relativ schnell in den Browser, um zu sehen, wie ähm, wie äh, wie die Typografie zum Beispiel aussieht in den verschiedenen, in den verschiedenen äh, 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 Browser-Breiten und so weiter und auf den verschiedenen Devices und alles. Und da gibt es unheimlich viele verschiedene Schattierungen und Abstufungen, die einfach dann eben auf den, auf, den, äh, auf den Browser, auf den Designer passen. Aber was der, der unheimliche Vorteil halt, den im Browser-Design bringt, ist, ist eben, oder auf jeden Fall irgendwie relativ früh in den Browser reinzugehen, wenn es ums Design geht, um ums Entscheiden, dann ist eben, äh, da ist eben, dass man eben sieht, wie es dann aussieht und wie flexibel die Seite sich wirklich verhält und so weiter. Und da wird halt design oder Deciden im Browser unheimlich vorteilhaft, denke ich. Und da muss halt, glaube ich, jeder Designer einfach schauen, wie kombiniert er das mit seinem bisherigen Workflow am Ende.
3: Ja, also um das dann vielleicht damit so zusammenzufassen also genauso wie du das sagst, dass du halt möglichst schnell aus deinem Bildbearbeitungsprogramm in den Browser wechselst. Das ist, glaube ich, die richtige Quintessenz. Also Design ist ja auch ein weiter Begriff ne? und äh, das ist eigentlich auch genau die Sache, dass man halt keinen pixelperfektes äh, Mockup der Seite mehr macht, wie das früher üblich war und äh, wie Hans auch sagte, dass du halt diese Probleme hast von wegen, ja, aber im IE7 sieht das so aus und äh, im Firefox 16 sieht das so aus. Das wird dann vermieden, wenn du halt möglichst schnell rübergehst und auch den Auftraggebern keine statischen äh, Photoshop-Entwürfe mehr zeigst.
2: Ja, genau. Ja, ich denke, das ist wichtig. Da, da ist sowieso, da, da, da ist gerade in der Kundenkommunikation und im Kundenverhältnis ist, ähm, ja, da gibt auch neue Herausforderungen, um eben dieses responsive Ding zu kommunizieren und da gibt es auch viele Ansätze und so weiter. Das ist auch ganz interessant. Und es ist wahrscheinlich auch eine stärkere Zusammenarbeit gefordert zwischen Designer und Kunde.
3: Richtig, der muss ja auch da auch äh, eingebunden werden in den Prozess. Und ähm, ja, im Wasserfallprozess hat es halt diese klaren Stationen, wo du sagen könntest, hier Kunde, da sind wir, unterschreib mal. Und äh, das geht jetzt so ein bisschen verloren. Also man muss da irgendwie sehen, dass man die äh, Auftraggeber äh, ja an verschiedenen Prozessen beteiligt, zum Beispiel irgendwie Hierarchien festlegen, der Inhalte, welche Inhalte sind am wichtigsten und das ist eigentlich äh, eine gute Übung für einen äh, Auftraggeber, äh, seine Inhalte zu gewichten und anhand der Liste hast du schon mal eine Reihenfolge, wie du ähm, in, äh, oder auf mobilen Geräten vorgehen kannst und äh, nachher, wenn es Richtung Desktop geht, weißt du, wie du die Inhalte äh, gewichten musst.
1: Ja. ja.
2: Ähm, ich den... habe noch, hab noch eine Frage. Ja. Ähm, wie, wie ist das denn? Wie, also wie funktioniert das jetzt mit dem Buch, wenn, ich glaube ja, dass in dieser Responsive-Geschichte, gerade auch mit diesen Responsive Images und so weiter, und auch vielen anderen Themen, die du in dem Buch behandelt hast, verändert sich ja jetzt sehr schnell und ständig die ganze Geschichte. Gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit für dich, das Buch irgendwie auch up-to-date zu halten auf irgendeine Form?
3: Ja, also das ist ja immer so das Problem bei Büchern. Sobald sie geschrieben sind, sind sie ja irgendwie schon wieder alt. Also man hat ja schon in den drei, vier Wochen nach dem Schreiben, wenn die Sachen in Druck gehen, gibt es ja schon wieder bestimmte Änderungen. Ähm, es gibt auch einige Teile, die sich, die sich ändern. Und zum Beispiel fällt mir da ein, äh, das Picture-Element, was ja gerade äh, ziemlich diskutiert wird, äh, wo sich auf jeden Fall noch Änderungen ergeben. Dann gibt es natürlich auch immer wieder neue Ideen zu Workflows und neue äh, Ansätze und Argumente. Ähm, die sind natürlich mit der Zeit... Äh, verändern die sich, aber ich denke die Grundlage, also die, die meisten Punkte, die ich angesprochen habe, die sind einfach äh, äh, auch die nächsten Jahre, würde ich sagen, noch gültig, ähm, weil ja. die im Prinzip nicht ändern. Natürlich gewisse Technik ändern sich, also gerade auch CSS, da wird sich ja auch in Zukunft viel mehr tun, äh, was jetzt die Positionierung angeht, ich denke da Richtung Flexbox oder äh, dieses regions modul und das ist ja gerade in dem Feld auch wichtig, dass du halt ziemlich leicht mit CSS, unabhängig vom HTML, von der HTML-Reihenfolge, Sachen ändern kannst. Und, mhm. äh, da wird sich in Zukunft natürlich noch einiges tun. Das wird jetzt so ein bisschen auch hier angeschnitten. Aber wenn man jetzt ein Jahr und zwei weiter ist, dann kann man da natürlich wahrscheinlich noch viel deutlicher und konkreter eingehen. Aber das könnte man ja dann im Rahmen einer zweiten Auflage machen.
2: Ja, okay. Und gibt es irgendwie eine, eine digitale Version, die du eventuell schneller updaten kannst oder oder ist das nicht angedacht?
1: Du hast eine Begleitwebsite auf jeden Fall, ne? wo du ja, äh, ja. Neuigkeiten und äh, weiß ich nicht Demo-Material zum Download und sowas, das hast du ja auf jeden Fall schon mal, ne?
3: Genau. Also unter rwd-buch.de ähm, versuche ich natürlich die Dinge, die im Buch sich jetzt wirklich so ändern, dass sie im Buch nicht mehr up to date sind oder schlichtweg falsch sind. Äh, da will ich auf dieser Seite drauf äh, eingehen, inwiefern die digitale Version, also es gibt äh, eine E-Book-Version in Form von PDF. Ähm, es ist auch geplant, oder ich, ich darf jetzt hier nichts Falsches sagen, ich weiß nicht genau, ob es noch kommt, also eine E-Pub rauszubringen. Da muss ich nochmal nachfragen. Und äh, ja, solche Sachen kann man da natürlich eher up-to-date halten, aber inwiefern der Verlag da plant, äh, in die Richtung was zu machen, äh, weiß ich jetzt noch nicht.
1: Und ähm, also das Buch kaufen kann man aber prinzipiell äh, in so, so einer ja, so E-Book-Variante, ne? die jetzt nicht so eine full-fledged E-Book-Variante ist, aber schon eine, also ich habe mir die aufs iPad geladen, die, die echt gut funktioniert, und die kriegt man auch mit dem normalen Buch zusammen, wenn man das kauft. Ne?
3: Richtig, also wer die Druckversion kauft. Oh, jetzt
0: ja. ist leider der Ton wieder weg. Ich glaube, du wolltest sagen, wer die Druckversion kauft, der bekommt dazu automatisch ähm, das, äh, die PDF-Variante. PDF nicht, E-Book-Variante. Ja. Genau.
1: Nee, noch nicht ganz. Aber wir können ja noch mal kurz sagen, wie viel das Buch kostet. Kostet äh, 39,90. Und ähm, ja, ähm, hat insgesamt dann doch, wie viele Seiten? Ja, 350. Äh, super schön gelayoutet und gedruckt. Und ja, ähm, ja das, das ist sehr hochwertig. Ähm, ja, und wir wollen das durchaus dem einen oder anderen... Nahelegen, das zu kaufen oder vielleicht seinen Kollegen zu empfehlen oder seinem Designkollegen zu empfehlen, wenn er Coder ist oder vielleicht auch dem Coder, damit er den Designer besser versteht.
2: Genau, also ich denke, das ist echt definitiv ein gutes Buch äh, für so, wenn man in einer, in einer Agentur oder irgendwo oder als Freelancer arbeitet oder was oder mit Leuten in einem Team zusammenarbeitet. Ähm, und einfach auch, also für Designer sowie Entwickler und äh, Leute und Kunden, die irgendwie Prozess verstehen müssen. Also das, dadurch, dass es so ganzheitlich ist, ist es halt wirklich nützlich, einfach zum Arbeiten und, und sich wirklich mal so einen Rundumschlag zu geben über Responsive Design Und ähm, ich glaube, dass, äh, das ja, dass dafür ist es wirklich gut, also sehr, sehr praktisch und äh, für, für, verschiedene Leute im Team auch nützlich. Und von daher wird es, ist es bestimmt eine gute Anschaffung für viele, für viele äh, Entwickler und Designer und äh, Agenturen und hast nicht gesehen. Weil man kommt dem ja, nicht, also man kann dem ja nicht mehr entgehen. Es muss ja eigentlich, es muss ja eigentlich jeder jetzt sich damit befassen in irgendeiner Form. Jeder, der in, irgendwie Webseiten macht. Insofern ist das definitiv zu empfehlen.
1: Aber genau. einer muss es nicht kaufen.
2: Genau, einer. das ist der,
0: der oder die, die. Die gewinnt werden bei unserem Gewinnspiel. Nee, nicht unser. Ja, doch unserem. Ja. Es gibt nämlich ja. einen. Stellvertretend
1: für Christoph machen wir das.
3: Genau. Ich bin einen. ich wieder da?
0: Ja,
1: gehst ja. du. Ähm, ja, wir wollen, äh, oder Christoph, du hast gesagt, du, ähm, du und der Verlag ihr ähm, sponsert ein Buch
3: zur Verlosung. Genau, wir zeigen uns großzügig.
1: Cool. Ähm, was soll denn äh, der potenzielle Gewinner tun, damit er das bekommt?
3: Ja, äh, das ist die gute Frage.
1: Vielleicht, ähm, was ist einfach ein, ein Kommentar bei uns im Blog, äh, workingdraft.de slash 93 und dann ähm, schreiben, warum man das Buch ähm, unbedingt braucht oder haben möchte. Und, findest du gut? Ja, super. Und dann schauen wir, ähm, was, wann sagen wir, wann ist Deadline? Deadline ist, ähm, sagen wir mal, am... Vor, oder? vor der Sendung. Ja, oder am 31.10. können wir ja mal einen Schlussstrich ziehen und schauen wir da, sondern würfeln wir aus unter denen, die da kommentiert haben. Ja?
3: Hört sich total gut an.
1: Cool, dann machen wir das. Und dann gibt es einen, der dieses tolle Buch bald in den Händen hält.
3: Wir könnten auch die Frage von Rodney aufgreifen, die, die Gewinnspielfrage. Worum geht es in dem Buch? Responsive Web Design. Oder B. Bananen. Also ja. wenn ihr die Antwort dazu wisst,
0: bitte auch in die Kommentare. Ihr könnt es euch aussuchen. Zusätzlich. Entweder ihr beantwortet die Frage zusätzlich oder ihr schreibt nur, den, äh, nur, den, ja. äh, nur die Aussage, warum ihr es haben wollt. Und dann könnt ihr dieses äh, tolle Buch äh, vom Christoph gewinnen. Christoph, vielen genau. lieben Dank, dass du bei uns warst und ähm, uns so toll zur Seite standest in der Sendung. Und ja, sehr gerne. über dein tolles Buch gesprochen hast. Ja. Eine Sache will ich noch loswerden. Wer das ja. Buch
1: gelesen hat, der, der soll auf jeden Fall bei Amazon eine Review für den Christoph schreiben, weil nur äh, gut bewertete und viel bewertete Bücher gehen da ja über den Ladentisch. Und es wäre ja schade, wenn, wenn das mit dem Buch nicht hinhauen würde.
3: Das ist wohl Ja, danke, cool. dass ich dabei sein durfte und hat echt Spaß gemacht. War cool.
1: Dankeschön. Freude. Gerne wieder.
3: Sehr gerne. Cool, dann kommen wir noch zu
0: äh, der letzten Rubrik der Sendung. Ähm, und zwar haben wir noch ein paar Links für euch vorbereitet. Ähm, ich steige da mal ein, und zwar ist das ein Plugin Vue, Vue oder wie auch immer von Mike Simmons. Und ähm, das ist ein, ist ein Bookmark, äh, was man sich einfach in seine, seine Bookmark-Leiste ziehen kann im Browser, äh, mit dem man sich ausgeben kann, passend zu unserem heutigen Thema, welche Media-Queries für eine äh, Webseite denn vorhanden sind. Das geht so ein bisschen die die äh, das CSS durch und guckt sich an hey was gibt's denn für Media Queries und gibt die dann in der Konsole in der JavaScript Konsole aus wenn man dann das Fenster in der Größe ändert wird entsprechend auch angezeigt welche Media Query gerade hinzugefügt wird oder also applied und welche nicht applied ähm, das ist ganz interessant für Leute die viel ähm, ja im Browser mit Media Queries zu hantieren haben, wie wir alle mittlerweile. Ähm, und dann habe ich noch einen Artikel zum Thema OOCSS. Das ist ja ähm, also Object-Oriented CSS, ist so, so ein Framework von der ähm, Nicole Sullivan. Und ähm, wie das denn mit äh, SAS im Zusammenspiel funktioniert. Da zeigt der Ian Storm, heißt er, glaube ich ian Storm Taylor äh, zeigt auch auf, ähm, wie, man, wie man relativ einfach OO SAS ähm, praktisch benutzen kann, also Object Oriented SAS ähm, und wie man das ähm, relativ einfach miteinander verknüpfen kann, ohne dass man unsemantische Klassen in seinem HTML Output hat. Genau. Genau,
2: und als nächstes haben wir hier als Empfehlung die Take-Off-Conference in Lille, in Frankreich. Und zwar
0: ist es... Ein Sound
1: ist schlecht. Ah. Ach, ja, Scheiße. aber der Hans weiß, was darüber zu richten.
0: Genau, die Take-Off-Conf ähm, ist in Lille, in Frankreich, wie der Kalil eben sagte, ähm, im Januar nächsten Jahres, und das Coole dabei ist... Ich glaube, das ist Belgien, oder Lille? Nee, nee. ist Frankreich, nee. relativ. Okay. Ja. Ähm, Genau, und das ist, Stimmt. das Coole dabei ist, ich werde da sein und da einen Vortrag halten. Yay, awesome. Ähm, und äh, diese Konferenz, da geht es äh, darum, also so ein bisschen future-oriented ist das also man guckt mal so ein bisschen, was kommt eigentlich im in dem kommenden Jahr auf uns zu, im Bereich Webdesign ähm, und nicht nur Webdesign, sondern es werden verschiedenste Bereiche abgedeckt von Frontend über serverseitige Geschichten, ähm, vielleicht auch ein bisschen Design, ähm, also relativ breit gefächertes Angebot und äh, ich glaube auch eine recht, ähm, recht, äh, recht, ja, Interessante Konferenz für Leute aus dem Bereich. Guckt es euch mal an, es sind erst drei Speaker bekannt, aber demnächst kommen mehr und ähm, vielleicht bockt es euch ja. Ich
1: habe einen Artikel ähm, bei, äh, äh, bei dev.opera.com. Da geht es um ähm, clientseitiges Error-Logging, wie man Fehler im Client. Ähm, ja, nicht ähm, verpuffen lässt, sondern sie abfängt und sie sich an den Server schicken lässt und dann in Ruhe ähm, mal schmökern kann in den Logfiles, wo es bei den Usern geklemmt hat.
0: Was wir zwischendrin in der Sendung schon angesprochen hatten, ist die Add-Viewport-Rule, <kühlen> die, ähm, also jetzt, das der offizielle Standard werden soll, ähm, in, im Bereich ähm, also für diese für diese Add viewport regel die es ja auch als Meta-Tag gibt, ähm, und darüber berichtet der Tip Cutlets im Zusammenhang mit IE10. Ähm, dann ein interessanter Artikel, der das Thema nochmal genauer beleuchtet.
1: Genau, weil der nämlich im kleinen Snap-Mode auf dieses Tag äh, pfeift und wie man das umgehen kann.
3: Ups.
1: Genau. Nächstes Ding ist eine Präsentation über die CSS-Eigenschaft Leinheit, was an sich erstmal total unspannend klingt, aber die Präsentation ist super und die Hälfte der Sachen, die da drin ähm, gezeigt wurden, die wusste ich nicht. Also schon sehr cool. Ähm, dann äh, äh, gibt es ein, ähm, ja, so, ein, so eine kleine Library, die Texte nach ähm, UTF-16 transkodiert. Um, und äh, das Schöne ist, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie Local Storage oder, ähm, oder IndexDB oder sowas nutzt, dann ähm, werden die intern die ganzen Daten, die man da reinschiebt, sowieso als UTF-16 abgespeichert. Und wenn man UTF-8-Daten reinschiebt, also Strings, dann äh, nehmen die doppelt so viel Platz weg, weil die nach UTF-16 gewandelt werden. Also kann man auch direkt UTF-16 reinschieben und hat dann keinen äh, Platzverlust, weil der ist ja begrenzt. Und wie das geht, darum ähm, dreht sich dieser Artikel hier.
2: Ja, und als nächstes haben wir hier äh, ein YouTube-Video. Das ist so ein Behind-the-Scenes-Video von ähm, von den von Contre-Jour. Contre-Jour ist ein Spiel, das es auf iOS gibt und das wurde portiert auf HTML5 von von einem Team mit Microsoft zusammen. Also irgendein Team, irgendein Dienstleister zusammen mit Microsoft das äh, Ding umgesetzt. Und das ist ziemlich äh, äh, beeindruckend und ähm, ja, und das ist ein, ist ein cooles Video mit Interviews mit dem äh, iOS Programmierer und den Leuten, die das die JavaScript-Version gemacht haben. Ja, und es ist äh, es ist einfach äh, ja, sehr beeindruckend, wie viel wie viel wie viel Arbeit da reinging und wie gut dieses Spiel im Browser auch funktioniert. Um, You're missing the point of Promises ist ein Artikel von ähm, dem, wie heißt der, Dominik, äh, Dominic auf Twitter, über, über Promises, und zwar ist es so ein bisschen ein, ein Rant darüber, dass Promises nicht, oft nicht richtig implementiert werden und gerade auch in jQuery wohl nicht richtig implementiert sind, also jedenfalls nicht äh, richtig nach der Spezifikation von
1: Promises.
0: Ja, ja, Promises in JavaScript nicht im Real Life. Ne?
1: Ja, genau. Genau, und das letzte Ding ist äh, noch mal so ein, äh, ne, so ein Link auf ein eigenes Projekt von mir, da habe ich super lange schon dran rumgeschnitzt, immer mal wieder ein bisschen, wenn, wenn ich Zeit gefunden habe. Und jetzt bin ich endlich fertig geworden und äh, es ist ein Polyfill und zwar ein Polyfill für css Filtereffekte, ähm, die dann cross-browseriger werden, als sie derzeit sind mit nur Webkit. Sau gut. Auf jeden. So, und dann wären wir jetzt durch mit einer Marathonsendung. Wow. Yay!
0: Yay, cool. Also vielen Dank nochmal, Christoph, dass du da warst. Danke an alle Live-Chatter, die so viel und fleißig heute gechattet haben. Und äh, danke an alle Zuhörer. Und ähm, schreibt uns ins, äh, einen Kommentar ins Blog, um das coole Buch von Christoph zu gewinnen. Und ähm, hört auch nächste wieder Woche wieder rein, wenn es heißt Working Draft, Revision 49. 94! Entschuldigung.
1: <lacht> genau. Ja, mit besserem Sound dann vielleicht. Dann habt ihr nämlich endlich euer Equipment. Genau. Finally. Okay, Quatsch. Okay, dann. Bis dann. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
2: Ciao. Ciao.